0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Prezidentka Čaputová sa dnes vrátila z cesty na Ukrajine. Okrem bilaterálnych rokovaní si pozrela aj zničené mesta Irpiň a Borodiánka. Prezidentka hovorí, že to bol jeden z najemotívnejších dní jej života. Na zahraničnej ceste bol s prezidentkou a jej poradca Ivan Mikloš, ktorý si si v už štúdiu vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Michoľoš Čaputová, tá teda Zuzana Čaputová povedala, že najemotívnejší deň e, alebo jeden z najemotívnejších dní jej života. A vy ste to prežívali ako?
1: A Určite bolo silne emotívne aj pre mňa. Chcem mu dávať nejaké poradia, ale proste vidieť to naživo je iné ako vidieť to v televízii alebo na obrazovke počítača. Aj keď my sme tam boli už, keď to bolo viac menej upratané to okolie, ale samozrejme, boli tam tie rozbombardované budovy. Okrem tých vizuálnych vnevov máte vlastne aj čuchové, lebo to spálenisko cítiť stále. A ľudia tam v niektorých domoch žijú, v niektorých tých, ktoré sú čiastočne zničené. Takže bolo to bolo to naozaj veľmi, veľmi silné. Prechádzali sme aj cez Buču, ktorá je asi najznámejšia. Lebo to je všetko, oni sú pri sebe vlastne Buča, Boreďanka, Irpin. A aj to, že napríklad tá Boroďanka, tam e, nemôžu tvrdiť, že to bolo náhodou, alebo že zablúdila nejaká raketa, lebo, lebo v Irpini e, nie sú žiadne vojenské objekty, žiadne vojenské základne, ani jeden vojak, je to asi 100 000, je to vlastne satelitné mestečko pri Kieve, relatívne nové, kde žilo strašne veľa mladých rodín. A nie sú tak, že sem tam je niečo rozbombardované, ale v zásade strašne veľa domov je tam. Čiže nedá sa ani argumentovať tým, že majú nepresnú, nepresné zbranie, že netrafili niečo. Proste bolo to zámerné bombardovanie škôlok, škôl, obytných, obytných budov. Mm, Vy máte, tým... máte panela, ktorý bol, ja neviem, 10 vchodový a z neho boli dva, pretože z lietadla tam buchla bomba a jeden alebo dva vchody proste nie sú. Hmm. A tam zahynulo aj pomerne veľa ľudí.
0: Všetci, ktorí teraz boli na Ukrajine, hovoria, že tá devastácia je obrovská. Čiže toto ste tam videli aj vy.
1: No a to sme ešte nevideli tú naj, najhoršiu devastáciu, lebo oveľa horšia devastácia je na východnej, juhovýchodnej Ukrajine. Mariupol je takmer úplne zničený. Charkov, centrum Charkova je, je, je takmer úplne zničené. Uh, Melitopol a ďalšie, ďalšie mesta, o ktoré sa dlho bojovalo, sú, sú zničené takmer úplne.
0: Hmm. Prezidentka opisovala, že ste videli teda práve tieto objekty, ktoré ste popisovali, nemocnice, škôlky, že to proste nemohlo byť náhoda a že sa to javí ako páchanie genocídy. Tiež by ste to tak nazvali?
1: Viečo, mne tieto diskusie o tom, či to je genocída alebo nie, ako je definovaná genocída, pripadajú nie veľmi zmysluplné, dá sa povedať celkom určite, že to, čo Putinov režim pácha na Ukrajine je, nezmyselná vojna, vrátanie vojnových zločinov, vrátanie snahy, vymazať jednu krajinu z mapy. On sa tým aj netajlo, že vlastne to ani nie, nie je národ, že to sú vlastne také menej rusí, Rusy, ktorí zablúdili a teraz treba vrátiť. Čiže áno, ja by som to kľudne nazval aj genocidou, bez toho, aby sme skúmali teraz definíciu slova genocida alebo nie.
0: Ako vyzerá teraz život v Kieve oproti tomu, čo ste tam zažili, ako život v Kieve pred vojnou?
1: No, ja som si ho veľmi neužil <laughs> teraz, lebo my sme boli jeden deň. My sme vlastne jednu noc išli vlakom tam, druhú noc vlakom nazpäť, pretože do Kiva sa nedali lietať samozrejme. A program sme mali celý deň, čiže ja som sa napríklad pokusil ísť prejsť, tam, kde som býval, ale ďaleko som sa nedostal, bo v tej ušej vládnej štvrti už boli checkpointy, kontroly a už ma tam ďalej nepustili. Ale inak širšie v Kieve, na, prešli sme sa po Kreščatiku maj, pre, po Majdane nezáležnosti, tam, keby tam, keby som nevedel, čo sa deje, tak by ma asi zarazilo len to, že sú tam na niektorých miestach od seba vlastne také brecia s pieskom a tí ješkovia, kde sa tá doprava spomalí a preštrikuje a viac vojakov je tam aj za samopalmi na hliadkach, ktorí tam hliadkovali. Ale inak, inak život, život, život polzuje a ide. Do Kieva sa vrátilo strašne veľa ľudí, lebo v tých prvých týždňoch po 24. februári veľa aj mojich známych z Kieva odišlo. Uh, najmä odišli na západnú Ukrajinu, do Lvova, do Užhorodu. Ale potom, keď sa podarilo v apríli vlastne tie ruské vojska odtiaľ vytlačiť, keď sa stiahli uh, z toho celého územia severne od, uh, od Kieva, tak sa vlastne veľmi veľa ľudí vrátilo. Čiže dnes Kiev je tam trošku menej hustá doprava, čo súvisí aj s tým, a nielen Kieve, ale aj keď sme šli do tých satelitných mestečiek, čo súvisí s tým, že je nedostatok benzínu a nafty. Hm. Pretože oni Ukrajinci väčšinu benzínu a nafty dovážali z Bieloruska a Ruska a na vyššie jedinú väčšiu rafinériu v Kremenčoku im Rusi zbombardovali. Takže majú nedostatok e, benzínu a nafty.
0: Vy ste sa tam stretávali aj s politikmi, boli ste aj v parlamente, boli ste aj s prezidentom Zelenským v rámci celej tej cesty. Tak ako vyzerajú politici, ktorí majú už tretí mesiac v kuse vojnu? V svojej krajine? Väčšinou som
1: neoholený, väčšina z nich je oblečených v, a nie v maskáčoch, ale tak, tak vlastne ako Zalenský. Zalenského asi uh, vie každý poznak, keďže je veľmi aktívny, vystupuje. Čiže aj predseda parlamentu bol v takom outfite. Nakoniec aj my sme boli v takom, že pevná obu a, a, a športom skôr. A teda? aj, aj kvôli tomu nie, že keď sme, keď, sme boli, keď sme boli vlastne v Irpini a v Boreďanke, tak tam ešte predsa len s, 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 môžete sa aj zraniť alebo na niečo ostré vstúpiť. Ale aj celkovo, aj tým, že oni vlastne sú takto. Čo je samozrejme aj, aj vec praktická, keďže sú vlastne od nevidím do nevidím v práci a je to aj pohodlnejšie a, a má to srejme nejakú politickú symboliku v sebe.
0: Jednoznačne. Vy ste sa nedávno stali členom poradného výboru Ukrajinskej národnej rady pre obnovu. Ukrajiny. Má to teraz zmysel hovoriť už o obnove, keď naozaj ešte tá, ten koniec vojny je v nedohľadne?
1: Určite má. Ja som, takto, ja som členom medzinárodného poradného zboru, International Advisory Board. Národná rada pre obnovu Ukrajiny je vedená prezidentom Zelenským. Potom pod predsedami sú premiér Šmigal a šéf prezidentskej administratívy Jermak. A tajomníkom tej rady je poslaneč šéf finančného výboru Getmancev. A teda ja som členom tej medzinárodnej poradnej skupiny, mali sme už jedno online zasadnutie, potom sú tam s- pracovné skupiny, v dvoch som, tam tiež sme mali jedno. Či to má zmysel? Má, lebo už aj v tom ušom slova zmysle. Lebo ušom slova zmysle obnova a rekonstrukcia je vlastne obnova vojnou zničenej, dajme tomu, infraštruktúry, objektov a tak ďalej, tak samozrejme minimálne v tom území, kde, boli, kde ruské vojska boli alebo ktoré bombardovali, ale už je dnes tam takmer úplná istota, že už sa to nezopakuje okrem možno nejakých sporadických náletov, tak tam má zmysel hovoriť aj o fyzickej rekonstrukcii, nazvime to tak. Ale ono sa to myslí širšie, ono sa to myslí obnova aj v tom zmysle, ako čo najefektívnejšie, a najzmyslplnejšie je využiť zdroje, ktoré sú k dispozícii a budú k dispozícii. A dnes Ukrajina dostáva pomerne veľa aj výhodných pôžičiek, aj grantov, aj zo strany jednotlivých štátov, aj zo strany medzinárodných finančných inštitúcií. Dá sa predpokladať, že budú aj programy, ktoré budú podľa by som by väčšie, systémovejšie, niečo ako Marshallov fond alebo Rebuild Ukrajine je už príprava nejakého projektu z Európskej únie. No ale... Aj to nebude stačiť, dôležité bude aj to, aby prišlo čo najviac priamých zahraničných, a teda súkromných investícií. Uh-huh. A tie prídu len vtedy, ak Ukrajina bude robiť reformy. Čiže on je to spojené nielen s tým, že teda ako využiť peniaze, ktoré budú na, na obnovu, na rekonštrukciu. Ukrajina odhaduje, že len v infraštruktúre, teda čo sa týka ciest, diálnic, prístavov, letísk, sú tie škody za vyše 100 miliardov dolárov. A celkovo ekonomické škody aj vrátanie ekonomického poklesu sú okolo 600, 500, 600 miliardov dolárov. Čiže je to obrovská výzva a samozrejme hlavné nejaké úsilie a aj hlavné možnosti tej rekonštrukcie prídu, keď sa vojna skončí. Ale aj tu je to spojené s tým, že ako sa skončí. Lebo nevyhnutným predpokladom úspešnej obnovy a relatívne rýchlej obnovy je, aby sa vojna skončila tak, aby to nezakladalo nové zdroje neistoty a konfliktov a problémov a rozporov.
0: Hmm. Jedna vec je obnova finančná, to sú tie budovy, reformy, presne to, čo hovoríte, infraštruktúra ekonomika, ale druhá vec je kapital ľudí, teda, o ktorých prichádza Ukrajina, jednak teda tým masovým útekom miliónov Ukrajincov, ale aj mŕtvými, veď prezident Zelensky hovorí, že 100 vojakov denne zomiera, 500 sa zraní, um, tak mnohí civilisti aj zahynúmi, samozrejme. Čiže, ako sa bude dať obnoviť ten mozgový kapitál, ktorý stráca Ukrajina. Nebude toto to na najväčší problém?
1: Je to jeden z veľkých problémov a nielen vojnou. Treba povedať, že Ukrajina bola krajinou ešte pred vypuknutím vojny, ktorá strácala tento ľudský kapitál tým, že vlastne tým, že tie podmienky životné boli také, aké boli. Najmä v dôsledku toho, že... A, a, a platilo to najmä do roku 2014, pretože krajina nerobila reformy, neintegrovala sa ten nefunkčný oligarchický systém, býháňa ľudí, najmä talentovaných a tých, ktorí proste nechceli, alebo nevedeli, alebo nemohli využívať tie kontakty fungovania v tom starom systéme. Len na ilustráciu, Ukrajina mala po rozpade Sovjetského zväzu 52 miliónov ľudí. Pred vojnou, čiže v tom roku 2021, najmä tomu, sami presne nevedeli, koľko ich je alebo lebo posledné mali v roku 2011, ale odhadovalo sa že niekde medzi 37 a 40 miliónmi, čiže z 52, no menej ako 40. Časť z toho, možno nejakých 4-5 miliónov bolo stratou Krymu a Donbasu a Luhanska, časti Donbasu a Luhanska, ale veľká časť, viac ako polovica, bola určite emigrácia v dôvodu zlých uh, príležitostí. Teraz k tomu pribudlo zhruba 5,5 milióna ľudí, ktorí emigrovali do zahraničia a zhruba 11 až 12 miliónov, ktorí emigrovali v rámci Ukrajiny. Čo je ale, v čom je šanca čo je pozitívne, ale zase to súvisí s tým, ako sa vojna skončí, či Ukrajina tú vojnu vyhrá. A Ukrajina, mali by sme robiť všetko Ukrajinci urobia všetko preto, ale mali by sme im pomôcť, aby to dokázali, lebo je to aj v našom záujme a záujme celého civilizovaného sveta, tak potom je šanca, že sa to môže zvrátiť. Ale na ilustráciu my sme zmiešili prechá... vlakom, ale sme teda leteli do Polska a ono išli vlakom. A v tom meste a nebudem ma menovať bezpečnostný dôvod, ale v tom, v tom hraničnom meste sme videli colnicu pri stanici. A zhruba dlhá, dlhá rada bola ale na oboch stranách. či aj tých, čo odchádzali, ale zdalo sa mi, že ešte dlhšia bola tých, čo sa vracali na Ukrajinu. A to ešte stále prebieha vojna. Čiže ja, ja verím, že, že keď sa tá vojna skončí, ja verím, že sa skončí čo najskôr, aj keď sa neskončí tak skoro, ako by sme chceli, keďže ten výsledok je zatiaľ neistý, tak uh, väčšina Ukrajincov sa bude chcieť a bude môcť vrátiť.
0: Hmm. Rusko sa po viacerých nevydarených plánoch sústradilo teraz na východ Ukrajiny. Vy ste to už spomínali, že ten je teda zničený úplne najviac. Masívne bombardujú uh, viaceré mesta a podľa tých posledných správ pod kontrolou už 70% uh, Severodonecka. Môže to skončiť teda tak, že východ Ukrajiny uh, a Krym si Rusi nechajú a ako by sme sa v takomto prípade mali k tomu postaviť?
1: Áno, to čo sa zdá, že teraz, takto ono je to tak. Je Luhanská oblast, po je, je Donbass, potom je, je Mariupol, to je Herson. A dnes uh, Rusi majú pod kontrolou a tam získali v posledných týždňoch najviac. Získali v Luhanskej oblasti. Z tej Luhanskej oblasti majú už 95% pod kontrolou. Ten Severodonec, o ktorom sa že ho naposledy dobili, sa volá Severodonec, ale je to súčasť Luhanskej časti. Uh, z tej Donetskej časti stále majú, ak sa nemýlim, menšiu časť, čo menej ako polovičku. Ale, ale majú najmä tie južné časti, ktoré predtým nemali vôbec. A oni sa zjavne tam chcú zakopať, povedané v tom zmysle, že teda toho sa nebudú chcieť vzdať. Tam bude nevyhnutné, aby Ukrajina mala šancu aj na to, aby to územie dobila späť. Ale tam je strašne dôležité, že dobíjať späť územie je veľa ťažšie ako brániť sa. Proste útočná sila musí byť veľa väčšia ako tá, čo sa bráni. A aj preto Ukrajine bude treba pomôcť aj útočnými zbraniami. Nie len tými obrannými zbraniami. A samozrejme, ruská taktika je odrezať Ukrajinu od Čierneho mora. Proste tieto územie už, už tam idú za 20 rubel, už tam majú nejakú dočasnú správu a podobné podobné veci. Takže bude, bude strašne dôležité, aby sa Ukrajina mohla vrátiť do pôvodných hraníc. A teraz otázka je, do ktorých pôvodných hranic. Riešenie, ktoré by bolo podľa mojho názoru skutočným riešením, ktoré by nezakladalo nové nestability a konflikty, by bolo vrátiť Ukrajinu do hranic pred roka 2014. Teda vrátanie Krymu, vrátanie celého Donbasu a celého Lánska. Len vtedy by platilo, že sme ako civilizovaný svet a Ukrajina, vrátanie toho, že sme neakceptovali veľmi nebezpečný precedens zmeny hraníc silov. Či to bude možné alebo nebude možné, dnes je ťažké povedať, ale určite je potrebné urobiť všetko preto, aby sa to podarilo. Len treba si uvedomiť, že čo sa týka aj toho, toho ruského postoja, ten je absurdný a nezmyselný. Oni najskôr, oni dnes zabijajú, oni tvrdili, že teda ochraňujú ruskojazyčné obyvateľstvo na Ukrajine. Ale oni dnes zabijajú najmä ruskojazyčné obyvateľstvo. Čo sa týka civilov, tak takmer len. Lebo vo vojsku bojujú všetci Ukrajinci, ale tí civili, ktorí žijú na tom území, ktoré oni bombardujú a zabijajú, to sú takmer všetko rúskojazyční Ukrajinci. Čiže e, tam, bude, tam bude naozaj veľmi, veľmi dôležitý. No a tá absurdnosť je v tom, že oni zničia najskôr to územie a potom ho dostanú pod kontrolu a čo s ním budú robiť? Hm. Rusko minialo ročne 3 miliardy dolárov na, na Krim, lebo ho museli dotovať 3 miliardy dolárov ročne dávali do Čečenska, lebo Kadyrova si udržiavali peniazmi. A teraz to zdevastované územie, ktoré by vyžadovalo rekonštrukciu obrovské investície, tak oni samozrejme na to nebudú mať ani peniaze, ani keby chceli, lebo ako sa budú príjmať sankcia, príjmajú na ropu, na plyn a tak ďalej, tak nebudú mať ani na to, aby zabránili znižovaniu, zásadnému znižovaniu životnej úrovne u nich doma.
0: Jasné, tak poďme k tým sankciám. Unia sa konečne dohodla na tom šiestom baliku. Uh, nakoniec si teda Viktor Orbán viednal výnimku. Slovensko dostalo výnimku pre preslovná uh, tiež, hovorí sa o troch rokoch, kým sa teda dokáže pretransformovať na inú ako Rusku, sme z ropy. Um, ak to bolo takto náročné pri rope, tak uh, priplyne bude tá diskusia asi úplne nereálna v Európskej EÚ.
1: Nemyslím. Najskôr Viktor Orbán si vyjednal výnimku, ste povedali. Veď Európska únia ale ponúkala výnimku pre Maďarsko, Slovensko a Česko, pretože Európska únia akceptovala, že tá naša situácia, že sme proste najzraniteľnejšie, lebo sme na tom úplne závisli. Viktor Orbán pôvodne blokoval celú dohodu. Čiže nakoniec nešlo o to, že by Viktor Orbán niečo vyhral. Viktor Orbán nakoniec akceptoval to, čo Európska únia ponúkala. Len on je dobrý v tom, že politicky to tak proste vyzerá, že on si niečo presadila a vyhral. S plynom je to e, tiež zložité, ono je to zložité so všetkým. S plynom je to zložité najmä v súvislosti z hľadiska času, s tým, že sme e, v situácii, keď ešte nemáme zďaleka naplnené zásobníky a našťastie sme síce na konci jary, ale pred ďalšou zimou. Čiže tá situácia bude o mnoho jednoduchšie riešiteľná, ak sa podarí tie zásobníky naplniť. A ak sa vytvoria aj iné predpoklady na alternatívne dovozy, či už skvapalnený plyn z Kataru alebo zo Spojených štátov alebo plyn z Azerbajdžanu, z Norska a tak ďalej. Čiže na tom, sa, na tom sa intenzívne pracuje a v zásade ani nikdy nebola taká alternatíva na stole, že poďme sa odstriehnúť dnes alebo zajtra od všetkého. Ale išlo o to urobiť všetko preto, aby to bolo čo najskôr. Niektoré krajiny, ktoré na tom už predtým pracovali, to urobili dokonca. E, Polsko oznámilo Rusku na konci minulého roka. Teda ešte pred vojnou, že od roku 2003 už nebude odoberať rúský plyn, pretože na tom intenzívne pracovali. Najmä po roku 2014, keď videli, čo sa stalo a poučili sa. Vybudovali plynovod z Norska, vybudovali prepojenie s Litvou, vybudovali LNG, terminál, námorný, na naskvapalnený plyn a boli pripravení.
0: Je to trestúdno, že my sme teda neurobili nič. Presne. Ako veľmi zaboli Rusko práve tento... Uh, tento zákaz na dovoz ruskej ropy. Bloomberg hovoril, že to má byť ročne 22 miliard dolárov práve z príjmov toho exportu ropy. Um, takže bude to bolestivé pre Vladimíra Putina?
1: Jednoznačne áno. 22 miliard neviem, ja som predpoklal, že to bude trošku viac, ale nemám, nemám nejaké presné predpočty. Oni to počítali, pre
0: Bloomberg, asi sa to nebude Ja nevôcť totiž to... Aby, ale
1: ľudia, malo, väčšina sa hovorí o plyne viac ako o Európe. Ale pritom z ropy má Rusko trikrát, dokud sa tri a polkrát viac ako má splinu. Čiže obmedzenie ropy je z hľadiska účinnosti vlastne toho embarga ešte dôležitejšie ako obmedzenie plynu. Čiže bude to boliť? Samozrejme, bude to veľmi boliť, pretože Rusko, Rusko je dnes na tom paradoxne tak, že, že tie sankcie, ktoré sa uvalili, sú sankcie, ktoré bolia najmä tú vyššiu strednú vrstvu a tých oligarchov. Ale tých bežných ľudí až tak veľmi zatiaľ neboli. pretože tí poprvé necestovali do zahraničia, čiže obmedzenie sa ich v tomto netýka. Tí väčšinou nekumpovali importovaný tovar, ktorý sa už nedováža, alebo tovar, v ktorých boli technológie, ja neviem, autá, kde je ABS a, a airbagy a podobne. Ale aj tam sa prijaví ten vplyv, a to uznala aj sama šéfka Centrálnej banky Niabulina, že od jesene, od 3. a roka sa tie vplyv tých sankcií bude prejavovať aj v živote bežných, bežných Rusov. Ale úplne zásadná je tá ropa a plyn. Pretože kým má Putin peniaze, neviem, či ste to zachytili, ale teraz myslím, že 25. mal nejakú poradu, kde zadával úlohy zvyšiť dôchodky o 10 zvyšiť sociálne dávky o 10 zvyšiť príspevky rodinám, ktorých bojujú členovia rodiny. No lebo má peniaze. Lebo tie peniaze má z ropy a plynu. Pretože aj v dôsledku vojny tie ceny stúpli, on ma on mal v rozpočte, na tento rok rozpočet je, je postavený na odhade 44 dolárov za barel, ropy, ceny sú veľa vyššie, aj keď Rusko predáva za nižšie z rôznych dôvodov, ale stále za vyššie, ako, ako boli stanovené pre rozpočet, čo on má viac peňazí, ako počítal, že bude mať.
0: To je jeden dôvod, prečo tie sankcie zatiaľ ešte tak nevidno?
1: Toto je jeden z dôvodov. Ono, ono ich bude vidno totiž rôzne, napríklad to, že sa nesmúdovážať žiadne technológie. To, že, a tam je strašne dôležité to, že neviem, či ste zachytili, ale asi pred mesiacom, Huawei oznám, že odchádza z Ruska. Huawei je čínska firma, globálna firma, jedna z najsilnejších globálnych firiem, technologických. A je to síce súkromná firma, ale v Číne žiadna. Ani tá najväčšia súkromná firma nerobí nič, čo by neodsúhlasila komunistická strana, teda Cityping. Čiže je evidentné, že aj Čína prehodnocuje ten postoj a čínske firmy, pre čínske firmy je totiž západný trh rádovo desaťnásobne dôležitejší ako ruský. Ruský je veľký len na mape geografické, ale z hľadiska hodnoty, z hľadiska objemu vzájomného obchodu je, je, je neporovnateľne menší. Čiže oni sa boja sekundárnych sankcií. Boja sa toho, že síce Čína neuvaluje sankcie, ale každý, kto porušuje sankcie, západné, môžu byť na neho a dokonca majú byť uvalené sekundárne sankcie. Čiže v tomto zmysle napríklad to, že Rusi nebudú a v tom je najväčšie nádeje na to, že Ukrajina môže tú vojnu vyhrať. Je poprvé v tom, že Ukrajina je odhodlá na ju vyhrať a má, hovoríte áno, denne žiaľ Bohu zomierajú desiatky, stovky ľudí ale Ukrajina má dnes zhruba milión mužov, ktorí nie sú nasadení a sú pripravení. Sú registrovaní a sú pripravení ísť bojovať. Čo nemajú, dostatočné sú zbranie. To im pomáhame my, im Západ. Ale Rusko nemá takýto nejaký. Rusko má oveľa viac zbraní, ale väčšinou nie takých účinek, ako sú západné. Ale Rusko nemá nejakú zásobu ďalších. A aj preto, že embargo na technológie, tak si to ani nevie vyrobiť. A keby si aj vedeli čas toho vyrobiť, tak kľúčová súčasť aj moderných zbraní sú technológie, čipy, polovodičia a tak ďalej. Čiže v tom je šanca, že oni Jednoducho tieto svoje zásoby minú a nikto im nepomôže ich doplniť, kým ak bude podpora západu pre Ukrajinu pokračovať, tak Ukrajina má naozaj šancu túto vojnu vyhrať. Už
0: keď sme pri tej rope, tak Slovna v teda nadalej môže spracovať rusku ropu. Vy ste hovorili, že v princípe nemáte problém s tým zdanením Slovna v to, o ktorom teraz debatujú vo vláde, tak si predstavme, že by to teda urobili. Na čo by mala vláda tie peniaze použiť? Lebo to je teraz ten hlavný spor momentálne pri tom zdanení, že na čo to vlastne dať potom tie peniaze.
1: Ale to s tým v zásade nesúvisí. Treba to dať na to, na čo je potrebné. Teda tie peniaze nebudú mať vysačku na uchu. Že, lebo jedna vec je, keď máme, dajme tomu, okay, máme systém sociálneho poistenia, kde sú peniaze, ktoré sú označkované, že keď idú 100, tak by mali ísť na taký účel. Ale toto by malo byť síce nejaká špeciálna daň, dočasná, ale daň nemá vysačku na uchu. Na čo to máte použiť? Použite to na to, na čo, na čo je to najviac vhodné. Problém je. Že tak, ako sa to robí z hľadiska napríklad toho prorodinného balíčka alebo protiinflačného je to strašne zlé riešenie, pretože je drahé a zároveň je neefektívne, zároveň nepomáha dostatočne tým, ktorým by malo pomôcť, pomáha aj tým, ktorým netreba pomáhať a ešte je prijatý spôsobom, ktorý rozbíja všetko. Aj politickú stabilitu, ale aj pravidlá a všetko možno.
0: Poradili ste prezidentke, aby nepodpísala práve tento balíček Igora
1: Prezidentka sa ma explicitne nepýtala, či, či si myslím, že vám má podpísať, alebo nemá ho podpísať. Ale povedzme to tak, že dával som stanovisko k tomu, aj písomné, z ktorého to implicitne vyplývalo.
0: Implicitne to vyplýva. Tak ten spôsob bol naozaj... Mm dosť možno aj nezákonný, veď uvidíme, možno to povedať na ústavný súd. Uh, tak okrem tej 1,3 miliardy tohto, už akokoľvek to nazveme, ja to volám, že zákonný Igor Matovič, lebo nakoniec povedal, že to nie je ani protiinflačné. Takže nevolám to, to uh, inflačný balíček, ale ten predbežný návrh rozpočtu je na teraz pripravený s vyššími schodkami na úrovni 3,3 HDP a 3,2 HDP pre roky 23 a 24. my sme sa teda zaviazali, že budúcoročne deficit stlačíme na 2,4 HDP, tak teda to je laickými prepočtami asi miliarda eur, ktorú musí Igor Matovič ešte ušetriť, okrem tej 1,3 miliardy, ktorú teraz Toj si schválil. Je
1: to okrem tej, lebo ani tu nemá krytu. Áno.
0: Tak keď už minister financií teraz avizuje, že to nevie urobiť a že nevie urobiť ani rozpočet na ďalší rok, z vášho pohľadu to nie je na uterák? No je. Viete si predstaviť, kde by teraz zohnal 2,4 miliardy, keď je dobré rátam?
1: Tak predstaviť si to, viem, len bolo by to strašne škodlivé a zlé. Viete, problém Igora Matoviča je v tom, že on od začiatku svojho vládnutia zlyháva v úplne zásadných veciach. Lebo to, to nie sú nejaké podružné veci, to sú zásadné systémové veci. A to znetýkala jeho pôsobenia ako ministra financí. Kľúčová zodpovednosť predsedu vlády a predsedu najsilnejšej koaličnej strany je zabezpečovať a byť garantom jednoty a akcie schopnosti koalície pretože koalícia je vždy ťažká. Tam proste každá tá strana od prvého dňa po voľbách je síce partner, ale na druhej strane aj super. Dokonca väčší super ako opozičné strany, lebo práve tie, ktoré majú bližšie k sebe, bojú od toho istého voliča. Čiže tam je strašne dôležité, aby ten premiér zohrával úlohu tlmiča konfliktov, akéhosi zjednocovateľa, akéhosi naozaj garanta tej akcie schopnosti a jednoty. Igor Matovič bol nie, že týmto on bol generátorom konfliktov, rozbrojov v tej vláde. Od neho vychádzala väčšina. Preto skončil ako premiér. No ale čo vidíme dnes. Skončil ako premiér, ale keďže ostal predsedom najsilnejšej koaličnej strany a svoje správanie nezmenil v tejto politickej, v tým, v to, že pokračuje ako generátor politickej nestability a k tomu sa stal ešte generátorom fiškálnej nestability. Že zase, prvotná zodpovednosť ministerstva financií by mala byť Robí všetko preto pre udržateľnosť a zdravie verejných financí. Ale ak je minister financí, ktorý vie, že v budúcoročnom rozpočte mu bude chýbať 1 miliarda, ak vie, že tam má partnera, ktorý má zásadný problém so zvyšovaním daní, a on príde s balíčkom, ktorý k tej diere pridá ešte ďalšiu 1,2 alebo 1,3 miliardy, tak je evidentné, že pokračuje ako generátor politickej nestability a politických konfliktov a k tomu ešte pridáva vo funkcii ministra financí to, že sa stáva aj generátorom nestability fiskálnej a že sa stáva príčinou a zdrojom rozvratu verejných financí. Takže to bola dlhšia odpoveď na vašu otázku, či je to na uterák.
0: Čo by ste poradili Igorovi Matovičovi ako niekoľkonásobný minister financí?
1: Zdvihnuté uterák.
0: Čiže odstúpiť? Presne tak. Poďme ešte tak v k politike ja vás zacitujem z vášho stĺpčeka. v politike nepotrebujeme ani charizmatických, ani obyčajných ľudí, a ani nezávislá osobnosti úplne by stačili súdni a zodpovední politici, to ste napísali v klučku pre sme. Ono stále zaznieva teraz, že polícia má rozviazané ruky a že bežia tie vyšetrovania a že vlastne táto vláda má tú protikorupčnú agendu ale um, už nás to stalo dosť veľa peňazí, keď si zoberieme plošné testovanie stilióny, očkovacia loteria 100 milióny, ten očkovací bonus tiež strašne veľa peňazí, teraz prídavky na deti, to je 1,3 miliardy, tak do akého bodu podľa vás ešte platí ten argument e, smeru, strašením smeru, ako hovorí Igor a vyšetrovaniami, versus napríklad ten rozvad verejných financií?
1: To je strašne ťažká otázka, lebo na ňu nikto nemá presnú odpoveď. Lebo tá otázka, skôr, ja by som ju skôr pomýval tak, do, ak, do akej miery, má zmysel snažiť sa ešte udržiavať túto vládu pokope? Alebo do akej mier by bolo zodpovednejšie pre strany, ktoré, no, nazvime to tak, že sú práve také, že zodpovedné a kompetentné, už príčinit sa o to, aby to skončilo? A na to ja odpovedal nemám, pretože ja neviem, či to, čo by prišlo, by bolo lepšie alebo horšie, ako je to, čo je dnes. A nemám ani odpoveď, alebo mám sa, že nemá nikto. Lebo my nebudeme mať, ja neviem, ak sa tam hovorí slonečne, ale v anglične sa tam hovorí counterfactual analysis. My budeme vedieť len jednu realitu, ktorá bude. My nebudeme vedieť, ako by to bolo, keby sa to stalo niečo iné, keby tá vláda bola skončila. Čiže to je je v zásade o o vnímaní a zodpovednosti tých politikov, kedy si povedia, že no tak OK. On sa zmajú, že lepší hrozný koniec ako hrôza bez konca, lebo to, to čo sledujeme, to je zatiaľ asi taká skôr hrôza tak bez konca.
0: cyklus má vždy nejaký koniec
1: to ešte áno, to, na to áno, len, len tá otázka je, áno, že, otázka je presne takáto. Ak to teda takto nejako pudržia do kope, lebo nikto nechce mať teraz odpovednosť za rozbitie koalície po tej skúsenosti v roku 2012, tak čo bude nakoniec horšie? Bude to, čo bude po tých voľbách v tom pravidelnom termíne, alebo bolo by horšie, keby boli skoršie predčasné. To nikto nevie.
0: Tak sa to spýtam inak. Opäť vás zacitujem zo stĺpčeka. Bude veľmi dôležité, aby sa v nadchádzajúcich voľbách maximalizoval volebný zisk všetkých strán, ktoré stoja na strane slobody a minimalizoval vplyv strán, ktoré sú nepriateľom hodnot, na ktorých stojí civilizovaný svet. Lenže ono to začína byť trochu ťažké rozoznať tie strany. Pretože napríklad Ivor Matovič pár rokov dozadu ešte hovoril, že si s Marianom Kotlobom ani nepodá ruku, teraz s ním rokuje, ďakujem mu za prorodinnú koalíciu. Tak ako teda by ste poradili voličovi, ako rozoznať strany, ktoré sú na strane slobody?
1: Hej, ten problém s nejakým jednoznačným zadefinovaním aj o od začiatku, ale teraz viac ako predtým, a ani nie tak preto, čo robí Igor Matovič, alebo Igor Matovič len stupňuje spôsob politiky, ktorú robil aj predtým, ale skôr, do, do akej miery sú mu to ochotní akceptovať všetci, alebo takmer všetci v tom ich klube vrátane premiéra, treba povedať. A, čiže, ale aby som sa vrátil, čiže tá, tá, ani Oľano, ani Smerodina neboli nikdy nejaké jednoznačné systémové strany, strany zodpovednosti a kompetentnosti a ochrany slobody a pravidiel. Ale tak všetky ostatné strany, plus tie strany, mnohé tie strany, ktoré skončili mimo parlamentu, boli. Čiže ja, ja mám na mysli tuto najmä to, aby tie strany, ktoré sú jednoznačne alebo pomerne jednoznačne systémové, nazvime to tak zjednodušenie, a sú v parlamente a vo veľkej politike, plus tie, ktoré nie sú a nie ich málo, aby tam nič neprepadlo. A to bude strašne dôležité, lebo my máme pomerne veľa strán, ktoré sú... No dobre, tak progresívna Slovensko je zrejme v tých prieskomoch už tak, že sa dostane, ale všetky tie ostatné sú také, že aj môžu, aj nie a u niektorých sa skôr nedostanú, ako sa dostanú. Čiže tam je veľmi, veľmi dôležité, aby oni urobili všetko preto, aby ich hlasy nepreprali. Lebo niekedy je to, len pre pamätníkov pripomeniem, najreformnejšia vláda v histórii tu bola koalícia počas druhej dzurindovej vlády. Čiže 2002-2006, stredo stredopravej strany. Te, ono to vzniklo aj vďaka tomu, že SNS sa predtým rozdelila na dve strany. Belousová sa volala myslím a Slota. Každý z nich dostal zhruba po 4%. A demokratická strana, ktorá bola pod 5%, hrozilo, že prepadnú 3%, 3% odstúpila z volieb v prospech SDKU. Keby nie tieto dva kroky, stačilo by, že jeden z nich by nebol urobený, tak nemôže vzniknúť taká koalícia a neboli by urobené reformy, ktoré sa urobili. Čiže aj dnes vidíme, že ono to bude na oboch stranách. Aj v nesystémovom tábore vidíme, že, ja neviem, Kotleba, Kotleba, že odišla tá republika a tak ďalej sa to bude. Na oboch stranách, len zatiaľ to vyzerá tak, že toto riziko prepadnutia tých uh, systémových hlasov je zatiaľ väčšie na tej, na tej strane tých systémových. Takže tam bude trebore, to bude zodpovednosť šéfov tých strán a tých politikov dnešných, aby, aby to dokázali zmenažovať tak, aby ten výsledok bol maximálny. Lebo však vieme, viete, ono, už to je paradoxné, že táto koalícia, keď vznikala, tak sa javila byť ako no, proreformná a protikorupčná a tak ďalej. A získala ústavnú väčšinu a ešte ostalo kopu systémových hlasov mimo. PS, spolu, KDH...
0: Hm? Maďari.
1: Maď- maďari dnes sú väčší problém, ako boli kedysi, ale áno, to je samostatná Ne Nie ja. Maďari ako taký, maďarskej strany. Ja,
0: tak som to myslela aj ja. Nie maďar ako samozrejme. takých, samozrejme. samozrejme. Ja neviem, či ste to dnes A už je to má posledná otázka, ale dnes vyšoval aj prieskum Globseku, kde ľudia odpovedali na otázku, či si prajú liberálnu demokraciu, alebo či túžia po autoritárskej forme. A každý druhý opýtaný, čiže polovica ľudí na Slovensku, súhlasila s tvrdením, ktoré znie takto. Mať silného a rozhodného lídra ktorý sa nemusí zaťažovať parlamentom a voľbami, je dobré pre moju krajinu. Polovica mm. ľudí na Slovensku to povedala. Mm. A od roku 2020 sa počet takto zmyšľajúcich Slovákov zdvojnásovil. Um, inými slovami, za dva roky tejto vlády dvakrát toľko ľudí má pocit, že chce silného lídla, lídra bez volieb a bez parlamentu. Tak má na tom podiel táto vláda?
1: Jednoznačne áno. Jednoznačne áno. Nie v tom, že by... Ako som povedal, každá koaličná vláda je... A prírodzeným zdrojom napätia a vnútorných konfliktov. Len rozumná vláda to rieši pokiaľ možno v čo najväčšej miere vnútri. Má pravidla na to, koaličné rokovanie a tak ďalej. A potom deklaruje to, čo chce urobiť, na čom sa dohodla, čo je program vlády a tak ďalej. Tak ďalej. Vtedy ľudia nemajú pocit, že, že, že im chýba poriadok. Lebo dnes je toto, podľa mňa, do istej miery, neviem, že do plnej miery, ale do, do, do značnej miery zodpovednosť práve lídrov dnešnej vládnej koalície. A tam miera zodpovednosti je bez pochyby najväčšia na predsedovi najsilnejšej koaličnej strany. Pretože to, čo produkujú, je chaos a rozbroje a hádky. A potom samozrejme, že ľuďom sa to nepačí. Samozrejme, že ľudia inštinktívne ako keby majú dopyt po niečom opačnom. A to opačné, že sa nehádame. Ale ideme.
0: Hm. Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem, ďakujem pekne ekonom, ekonom, minister financí Ivan Mikláš. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujem.